0: По традиция, столичната телекнижарница Къща за птици бе домакин на третата среща от поредицата лекции Книгата на книгите, посветени на библейските послания. Лектор бе доцент Ивайло Найденов, преподавател по старозаветна библиотика в Богословския факултет на Софийски университет, който завладя аудиторията с облекателния си стил по темата Старият завет, който четем днес. Как и кога е оформен канонът на Стария завет? Кои са авторите на старозаветните книги? Кои книги правят ръцете чисти или нечисти според древните юдей? Преди обаче да даде отговор на всички тези въпроси, чуйте какво отговори доцент Найденов на въпроса Кое е в началото на професионалния му път го провокира да насочи своя изследователски интерес именно към старозаветната библиистика?
1: Беше дадеш 83-та година, аз съм след кандидатстване в средно учебно заведение на море, в Несеба има попска станция. Тя не е попска, но там почиваха поповица, това се казваш попска станция, е, но нормално логично. Та, там се срещнах с професор Очан, който беше на баща ми и той седна на пясъка до мен един ден и почна да четае някакви разни странни знаци за мен. Тогава аз е еврейско писмо и събудиха някакви такива интереси в мен. И по-късно, когато исках да уча економика, не ми дадоха, защото родителите ми не бяха членове на партията. Тати ми каза, иди в Духовната академия, там поне това, че съм по няма да ти пречи. И така някак се сгубихме нещата. И там видях отново професор Волчанов. Няма как да не се обича Стария Звезда, като виж професор Волчанов. Това е просто не, не е възможно. Така че това е, може причината да тръгна по този път. иначе, как паднах тук, това не сте ми питали, може да си кажете. Това е малкото на фронта, дошли си от фронта. Едни са с ордени и те ги питали, що точно на вас даваха ордените. а те отговорили смените ги избиха с такивите, избягаха и останах ми ние. Значи, едно е по-бърно, но явно далеч не иска да идва, другите от тук е не кандисват, да и аз доега тук, но толкова е хубаво, че не съжалявам. Напротив, вече не си иска да идва и втори Темата Мога да се продължавам вече. Аз че така съм сигнал 4-5 минути правя вече. Просто така съм ми отстроен часовник. Значи, първо съм адски изненадан, че студенти, които не идват на лекции в университета, идват тук. <съща> <съща> Ще си отметвам да се е парни. Това е Не да знам, купола, може. Тук ми харесва повече на ние. Ами, така е в Гусловския фуковец. Те е дъски душевете. Друзни стени. Сега... А, а, не ми е засевте да водят такъв тип лекции. Те са много трудни, трябва да ви кажа, защото сте много различни. Аудиторията е много смесена. Тук има богослови утвърдени, завършили до хора, които аз не познавам, вероятно са и а, неофити сега влизащи в вярата. Такава публика е много трудна, защото, като казваше пак моя професор, много е трудно или много е ненормално не е да стереш за целта и пред целта, трябва да стеряш в целта. А тук е много трудно да оцелят целта и за това наистина такъв тип лекции са много трудни. Но провокативно избрах това заглавие на лекцията си, защото аз осъзнавам, че Стария Завет не се чете и реших лекцията да бъде Стария Завет, който четем днес. Така че по-скоро приемете го в някакъв клонентив, в някакво условно наклонение Стария звет, който би трябвало да четем днес. Голямата разлика от Новия завет, т.е. между останалия и Новия завет е, че Новия завет ще не ще му го опознаваме. Новия завет го чуваме. Слушаме го редовно в църква под формата на апостолско читево, под формата на евангелиско читево, под формата на проповед след това, цитиране пак от Новия завет. Част от другите богослужени стихове, стихове, текстове също са свързани с Новия завет. Новия завет е част от нас. Той е част от нашето ежедневие. Гледаме филми, свързани с Новия завет, чужети на книги. Стария завет остава някакси непознатия завет. И една от основните причини да не е четен или да не се чете Стария завет е факта, че хората приемат Библията у нас част от Библията, която не Стар Стария завет, за... Някаква странна книга, която не е за нас. Ами, тя там да, нещо е интересно, но то не е за нас, то е за хора, дето ги разбират тези работи. Или пък то е за хора, дето така бълговеят пред този текст. А стария съвет е точно за нас. Значи Сталият съвет е у нас и подготовка, която трябва да имаме, за да четем новия съвет и да го разбираме правилно. Така че затова избрах тази тема. Тя е много широка. Има възможност за много въпроси, има възможност и сега естествено, че и аз не съм вчерашен, избрал съм системата, за да мога да хода из нея на където си искам, да се чувствам своите води. Така съм е формулирал, че и вие, ако имате някакви, някакви по-различни въпроси, които не са конкретно свързани с проблематиката, да може да ги задавате. Така, това е вкратце защо избрах точно тази или защо така формулирах темата. Иначе идеята ми е пред, днес, пред вас днес да разкрия особеността на този сборник навече на Стар Завет. Особеността се крие в това, че той състои се спи от много и различни книги. По какъв начин и какъв е различният прочит на тези книги, в различните конфесии, в различните религиозни общности, какво ни обединява и какво ни различава. Честим до там, някъде до там, където започва проблема с превода и т.е. какви преводи щем, защото смятам, че за преводите на Библията и конкретно на Стария Завет, трябва да се отдели с специална лекция, тъй като проблемите са много и са много различни. Така, започвам от този момент, в който предполагаемо се започвам да се заражда Стария Завет. Тук ще им простите едно малко една малка отклонение. Е, ние сме царели на отклонението, но това моето е наистина малко. Е, ще говоря за два термина и се опитайте да, да ги разберете в началото още. Значи, ще говоря за старозаветен сборник, това е момента, в който още тази старозаветна литература се е събирала на едно. Това е процес и ще говоря за, за старозаветен канон. Това е вече момента, в който старозаветният сборник е факт. Книгите са събрани и ще е възприятел като едно цяло. До момента, в който някой сложи под подвързва и казва, е, това е. Това е книга, няма друго. Това е. Значи, това са две различни неща, процеса на събиране на трупване, Старозаветен сборник и момента, в който вече имаме нещо, което имаме днес пред нас. Това са като време, като, като продължение на време, близо 20 век. Те може би затова и много заветниците са винаги по-малки и по-слабищи. Желев, Трайчев. Добни истерозаветниците тя са, а не с големи шутно, Много материал, това не може да понесе така. Бе. Това са 20 века. Само мезето на 20 века да се вземе пак много. Така, сега, откъде тръгва или как се заражда идеята да има такъв тип писания? Или, или откровението да бъде записано. Вече имате една много интересна дума, която е машал. Думата се нарича машал. Това е, е дума, която се свързва с а, разкази, повествования, които носят по-различен, по-особен заряд в тях. Носят нещо божествено или поне претендират да носят нещо божествено. Тези машали, слагам е много окончание на български език, т.е. много машали, е, са били по някакъв начин запазвани и разказвани. Опасението обаче винаги е много сериозно това, че при разказване може нещо да се деформира, промени, нещо да се забрави, да се премахне. Така в един момент се ражда необходимостта тези муше да бъдат записвани. Това записване гарантира, че те няма да бъдат променени. Традиционно възваме е, с това първично записване името на Моисей. Преди малко извърши лекцията Богословския факултет за Моисей и студентите мисля, че се отидаха много объркани вкъщи. Като че има две много крайни становища, свързани с Мойсей, които са неприемливи и двете. Едното казва, Мойсей е авто на цялото пет книги, но и те казват, че Моисей Мойсей няма такъв. Не съществува такъв. Но... Това е измислена личност, която юдеите са измислили, за да могат да предадат авторитет на своята история. Значи, да... Прославните богослови, по принцип, не си пада по такива крайни формулировки. Тези, а и не е редно, не е разумно, не е и научно издържано. А в крайна сметка, наистина, Мойсей бихме могли да свържим с първите записвания на определен законодателно исторически материал. Законодателен материал вече, може би, се сеща, става дума за Десете Божи заповед. а исторически материал всичко това, което той описва това, което се случва в пустинята. Са не си представяйте Мойсей като някой майстор на разказа, който сяда и надълго и на широко редактира, приписва и къса съответните там глини таблички или острахи, парчета от глинени съдове, на които вероятно първоначално се е пишело. Той е записал основни неща, основен материал, който основен материал, минавайки през времето, ефекта на снежната топка, натрупва по себе си допълнителни исторически материал. И така, в крайна сметка, се оформя един сборник от пет книги, който е начервен и се опит от Това трябва и това е основата на старозаветния сборник. Като го разказват така кратко с натрупването като снежна топка, това не е процес на зима. Това е процес, който трябва, ако приемем хипотетично, че времето на Авраам е около 20-то столетие хили... преди Христос, ако поставим 80 някъде 14-13 век, и окончателно този сборник е приключен през свещеника Ездра, живеещ 5 век преди Христос. Дума. За времето от 20 век преди Христос до 5 век преди Христос. Че около 15 века свързваме с развитието на Моисиевето, петокниже. Първите пет книги на съвещеното писание на Стария Зелен. Битие, Изход, Девит, Числа, Которозакон. Ненапразно в този сборник, сборника насутен от пет книги, може да откриете различни следи от различните епохи което и гарантира правота на моята хипотеза, че не моя, на хипотезата, че това се е случва постепенно. В това петокнижие има думи, които не са от времето на Моисей. Има обяснения на географски термини, понятия, местности, които не са от времето на Моисей. Царския е период, пророческия период, например формулата тогава у Израиля нямаше цар. Такова изречение може да се напише само когато в Израил вече и има цар. Тоест, ако приемем, че царския период започва от 2012 година с коронясането на Салу, то при всички тези думи са вмъкнати в Моисейското Петокнижие след този 11 век и краят му. Тоест, в Моисеевото Петокнижие имаме една Моисеевска ядка, едно Моисеевско ядро, което е допълнено по-късно отреда различни редакторски ръце, за да имаме вселото петокнижието, колкото имаме днес. Каква е причината то да се появи, понеже мен за 5 век. Тук може би ще се може един линк, защото не знам до каква степен сте наясно с историята на древен Израел. Но израедените попадат в Вавилонски плен. Това е един класически хронологичен момент или момент от хронологията който е фиксиран като година, 587 година преди Христос, т.е. 6 век преди Христос. Те попадат в Вавилонски плен, след което с следки на Кир Персийски, между 540 и 539 година, те са освободени и се вършат в Юдея. Връщат се в една разрушена, останала почти без никакви следи на живот, земя и трябва да възстановат начинът си на живот. Няма цар няма никакъв друг институт, който да ги обедини. Единственото нещо, което могат или на база на което могат да регламентират своя нов живот е Моисевото Петокнижие. То е факт вече. Значи, по тази причина във времето на ездраве, именно това е след връщането от плена, имат нужда от един вид Конституция. Тогава те това и правят. Оформят Моисевото Петокнижие като своя закон на еврейски тора като своя Конституция и по тази причина именно тогава, а не по-рано или по-късно, Моисеото Питокниже придобива вида, който имаме днес. Сега, Като казвам, който имаме днес, няма предвид българският текст, няма предвид на български язик, има предвид текста в неговата форма, който стои в оригинала или в текстови, които са най-близко до оригинала. Това Моисео Питокниже с кортодейската представа, Представлява една трета или една част от целия Стар Завет, който те условно разделят на три части, затова казваме една трета. Тази първа част на Старозаветния разборник представлява това му исело Следващите книги след муисевото петокнижие, не знам дали знаете тяхната последователност, отвората съдържанието, това са Исус на вин книга, род садийските книги, известни още като Самуилови книги, продължава нататък през другите източни книги, и е Емия и прочи. Тези книги основно са наречени в еврейската история пророчески книги. Обърнете внимание, тук има леко разминаване. Ние наричаме в нашата традиция пророчески книги книгите на пророците. Исаия, Имия, Езекил, Даниил, да не сте малко. Иудейската традиция обаче възприема като пророчески книги ранни пророци и другите, защото според тях Иисус на Вин е пророк и Самуил е пророк, Самуил с него се свързват. Книгите Съди Израилеви Руд, книга Първа и втората Съста, които западната да традиция са известни като първа и втора Самуил. Този пророчески дял, тези книги, които принадлежат на този втори дял от Старозаветния сборник, са пишат те за процеса на писване, но още не са окончателно оформи, т.е. не са минали през последната си редакция. Отваряме една скопка, за да ви улесня. може би трябва да си помислите за за линьарната функция автор, писател, редактор. Автор е този, който произнася словата. Писател е този, който записва. Редактор е този, който предава на тези записани слова окончателния вид. Един пример. Пророк Еремия е пророк на живото слово. Той хвърби проповядва, той е постоянно в движение, той е в затвора. В кладница, така нататък. Той проповядва навсякъде, но не пише. Писател на неговите книги се явява неговият ученик Варух. Значи автор Еремия, писател Варух. И имаме обаче една късна редакция, една късна ръка, която в крайна сметка прави от тези събрани писания една книга, която да могат хората да четат и да разбират. Защото би било просто нахвърлени слова или някакви нахвърлени авторски бележки. А то трябва да стане текст, който да може да зачете в синагогата, в храма, от... за частно употреба и каквото и да е. Така че винаги си мислете за този процес, през който трябва да мине всяка една книга. Автор, писател, редактор. Малко да се върнем назад, ако вземем за Моисеевото Пето книже. Кой е автор на Моисеевото Пето книже? И там има е много автори. Там има е един Бог, който съобщава своята воля и да сите Божи заповеди. Там има е един Моисей. Който записва своите преживявания, когато вижда или когато среща Бога. Та има е едно предание, което се е натрупало вече. Народа предава, разказва. Авраам, пък после беше Исаак, пък после беше този Йозеп. Тоест, там има е много авторства. Писател, вероятно, Моисей. С подпомагането на други. Знаете, че... или вероятно сте че, че когато Моисей изтранства в пустинята своя народ. Задачите му са толкова много, че не може да свърши всичко и избира един съвет на стареите от 72 на човека, които да му помагат по време на странството в постлината, да отсъжат кой прав, кой е крив, спорови и т.п. Защо не вероятно именно тези хора се занимавали и с записването на всичко на което си е случвало? Естествено, подзоркият е поглед на Мойсей или вероятно на неговата сестра. Тъй като знаем, че все пак трябва и някоя жена да наглежда нещата. Така, но ну, Мария безспорно с сериозна, е, сериозна роля играе още в ролята по време на цялото странство в Пустинята. Така, е, Мойсей или съответно няколко него писател и редактор е Пети 5 век след Христос. Почти всички книги в Стария завет могат или трябва да бъдат реконструирани по тая линия, за да се изясни тяхната историческа съдба. Кога започват вероятно, кой ги записват? Кога обаче окончателно са оформени? защото има книги, които много рано са написани, но много късно са окончателно оформени. Псалтира, например. Има много рани псълди с много рана датировка, Давидови писами, които обаче много късно са били оформени, именно защото са били използвани в храма и по тази причина се нужно да бъдат редактирани. Оформи, те имат много късна редакция. Да, втория дял, пророческата литература, тя е съществува дори вероятно паралелно с пето петокнижие, но все още не е преживява този трети момент на редактиране или окончателно оформя. Сега, когато това е станало много трудно може да се каже, но на благодарение на един неканоничен текст, пред към книгата на Премътвна Исус Син Сираков, който вероятно е писано в началото на Втория век преди Христос, Вътре се спомена няколко пъти. Сирах младши го наричаме условно, защото той е наследник на автора Сирах. Ният се нича Сирах дядо, алият е мъчът Сирах внук. условно в науката. Така както една и нефа, се казва, всичко записано в закона. Моисиевто пито книжия. Това е първата част на сборника, която е факт до Петия век след Евд. Христос. Пророците с голямо път. Това е втората част. От спорника, известно на еврей като Невиим, Неви е пророк, така е закон, пророци като основни думи с голяма буква написан и останалите книги. Т.е. има и друга литература, която обаче още няма този окончателен вид, който имат другите два дяла. Тоест, втори век има това указание. Не знаем кога преди това се е случило отворението на втория дял. Но определено между 5 и, и 2 век се оформят този тел пророческа литература. Пак повтарям, към този тел, освен класическите пророчески, които ние сме изтланени да наричаме пророчески, а, влизат и. Не се чува
0: съм
1: Аз почна да влеза в и да плюя, така че тук с камера не Така. А, сега, казвам ви, че юдеите възприемат Трозаветия закон като. Съставен от три дява или от три части. Оставя да видим какво става с третия дял. Тоест, кога в крайна сметка целият стар съвет, казах в началото, мислим за сборник сега, защото все още събираме нещата, кога този сборник окончателно е приключен и е станал канон, който трябва да четем днес. Е, това беше горе-долу задачата, която си поставих. Да се вече във вторият предхристиянски век. Имаме зад нас Моисей от опито книжи като закон, като Тора, закон и пророчески книги. остава третия дял. В третия дял влизат книги като Естир, Псалтира, Пърлипоменон и за най-голямо наше отчудане, може би книгата на Брок Даниил. Ще кажете, защо Даниил не е във втория дял пророци? По една много проста причина. Книгата на Даниил е много ранна книга. С което живее проз е 605 година преди Христос. Тогава е взет в плен от навоходено слото. Книгата на, на Пел Даниил обаче две части. Едната част е писана в първо лице. Той самия Даниил пише за себе си, най-вероятно в неговото време. Но има и част, която пише в трето лице. Той Даниил направи това и това. Вероятно, по-късно добавано. Интересно става тази книга едва около 166 година преди Христос, когато за юдеите настъпва едно много усилно време, сега тук не ми се искаме да влизаме тези тези цели междуособици, антиохици, т.е. селевкиди и Птолемей, битките след Александър Македонски и пропшие. От така, е, че сцената на 2 век е много тежко време за юдеите. Селевкиите вземат властта, това са наследници на Александър Македонски, които се намират в Сирия и днешна Сирия, Дамаск. И правят положението на юдеите много тежко и започва да се говори за така наречената мерзост на запустението. Юдейския храм превърнат в физическо светилище. Това за иудеите е много тежък момент, значи, тъй като че не приживят толкова драматично самото разрушаване на храма по-късно от колкото умерсяването на, на храма. И във връзка с тази мезъц на запостението, за която говори пророк Даниил, тази книга като че ли излиза над ред става интересна, става актуална. И по тази причина тя намира място едва в третия дял, за който сега говорим. Обърнете внимание, при нас тази книга се е възприема за пророческа и се намира, поред нашето възприемане на дяловете на Библията, в раздел от Пророческа литература. Не е така според юдеите. Не забравяйте, се пак, че Стария завет е юдейски. Тоест, ние го интерпретираме в една христоцентрична посока, но като цяло той е литературата на юдейската общност. И до ден днешен. Така че, редно е, нормално е да се съобразяваме поне. В чисто историческа част с техните решения, постановления, с техните действия по отношение на, на тяхната си литература. Този трети дял, а, Сандра в началото, което беше едно от най-добрите студентки. И вие също. <съща> Споменах, че Христос беше казал, че трябва да се изпълня казаното в Закона, проците и той казва и Псалмите. Тоест при времето на Христос, хайде да го кажем по времето на евангелисти, които са писали думите на Христос, т.е. това е средата на първия християнски век вече, започва да се търси наименование на този трети дял на Старозаветния сборник. Христос го нарича Псалмите. Проблемът е, че този дял, трети, при различни тя втори се нарича по различен начин. Значи Филон Александрий си го нарича останалите отечества, Книги, примерно, в едно сеченение Вита Контемпулятива за съзерцателния живот. Той разказва за една секта на терапевтите и обяснява, че те взимали в килиите си закона, пророците и останалите отечески книги. Филон живее на хребета на времето между малко преди Христос и малко след Христос. 45 години след Христос. Така, то, той е период явно, той е трети дял, вече показва някакви очертания, но все още никой не го е нарекал по някакъв конкретен начин. Продължава това във времето на Христос, казваното закона, Пророксите и Писанията, почитайте и Псалмите. Отиваме към края на първи век след Христос. За иудеите случат ни много странни неща, не много странни. Война. Антиримското възстание от 66 до 73 година. 70-та година пада Яроселимския храм. Яроселимския храм е разрушен. Иудеите нямат държава. Нямат храм, нямат Бог. Значи, според Идейското схващане, Бог, техният Бог Яхве, пребивава в храма. И то някъде е ковчега на Завета, това е неговата таборетка. Той си сиди там. Това е много е, странна представа, но е такава. Той ще вътре, понеже никой не бива да го вижда. Само един път година да се влиза Първосвещеника, къде, 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 да може да е огол, да не се вижда нещо. Влиза вътре в святая е святих и излиза. Това е единствената среща с Бога в голям дим, за да не го види лицето, защото го види в оце умира нали? След разрушението на Яроселимския храм, те няма Бог. Тоест той няма къде да доти пред тях. Няма къде да отседне пред тях. А, между тях, тяхната да представа за Бог е много локално ограничена. При спомнете, пророк Йона казва, аз ще избягам от лицето на Господа и бяга към тършиш. Представете че Бог е Бог е и тук на ета територия. Ще а, ли, а, говорим за София. А, типично юдейска представа за локализацията на техния бог. Спадането на храма го няма вече. И мислята, е, кое може да ни определи като народ, кое може да ни регламентира, дефинира като Божия народ. Единственото което имате е книгите писания. Обаче същи времено, първи век, има е мираждащото си християнство. И много силни юдейски секти, Кумран, чулите всички вероятно, Кумраните това са ини които стоят. И не само приписат священите, има и си писат и собствено творчество. И това собствено творчество го бутат в священната литература ли той той е същен. Те са голяма заплаха за юдеите. Всичко, всичко това е предпоставка, Юдейите да кажат, стоп, нека да ни поправим с тази литература, дето да имаме тук натрупаната и да се дистанцираме от всички други писания, християнски, кумрански и други и оформят третия дял, като го наричат китовим писание. Най-общо един термин, който означава нещо написано. Говорят катав на еврейски означава пише. Оттам там китовим нещо написано, това е стабилателно причастие. Така се оформя сборника, който до сега събирахме с вас, стана едно цяло от три части. Закон, писание пророци и писание пети век преди Христос, втори век преди Христос, третия дел първи век след Христос. Обърнете внимание, Тогава са събрани частите, не тогава са написани книги. Та литература съществува, тя е писана междувременно. Така, от тук нататък. Говорим за Старозаветен канон. Защото го събрахме на едно място. То вече не подлежи на никаква промяна. Формална, материална е каквато и да. Така, че то става канон. Нещо непроменяемо. Нещо, което се явява норма. Думата канон е много проста. Може би само митрополитите не знаят значение. Думата канон идва от извече в кане, което означава тръстика, Понеже на времето не е имало метри. Взимат едно път четвърстика, чупат 90 см или 42 см зависи от периода. Това е един лакът и с него мерят. От тук канон означава всъщност първо мярка мерил. После, чисто вече като а, символичното употреба, е в а, смисъл на норма, правило, мярка за отмерване нещо, дали е правилно или не е правилно. Така че Стария съвет, Словзаветния сборник, който оформихме с вас досега и с помощта на Моисей и другите автори, се оформя в този, тези три дяла и стана старозаветен канон. Само един пример ще ви дам до каква степен людей са стремили това нещо да не да бъде пипано, променено. Броили са буквите и са ли винаги коя е средната буква на текста. Броили 2 милиона букви. Средната буква, една милионната буква е ламет л. Тя е единствената висока буква. Примерно, примерно. Броили са 10 години пак. Окей, okay, значи никой не е пипал никъде нищо, нито е отпред, нито е отзад. За 20 години, Оп, не е ламет. Кав. Някой българ не е пипал в текста. <laughs> значи, не веднага, значи, що една буква да мърне напред или назад, означава, че някой или е взел, или е добавил нещо. Средната буква вече не е ламет. Значи, за култовото, т.е. отношението в юридията имате едно много силно развито усещане за култова чистота. Не знам до каква степен ви е известно това. Всичко това, което е наследено в нашата църква с по време на кръвотечение, някой да ни влиза в храма или пък да ни се пи път с мърсни ръце, нещо или пък, удеждите да се пират и водата да се изпарява, това всичко е наследство от юдейската представа за култова чистота. Значи, той е свъднал с докосването, с запазването на текста, защото за тях той е божествен. Той е божествен производ. Нали? Така започнах в началото. В началото е един машал, един, едно предание, в което има нещо божествено. Тоест, той е един божествен продукт, който няма как и не бива да бъде оскверняван, чрез локозване, пипане и проче. Така това отношение към старозаветната литература довежда до това крайно оформяне на, на Стария Завет. Ще попитате няма ли и друга литература? Има. Тоест няма ли попитате, аз питам да мога да си върша нещата. Има и друга литература, която върви паралелно с Старозаветната. Цитира се на много, много места в Старозаветната книга на Войните Господни, книга на Праведника, литописите на Гат и така нататък. Съществува така литература, но тя не е запазена на наше време. Тоест, явно, че отношението към нея е било друго. Явно, че тя не се е ползвала същият авторитет, каквато се ползва каноничната литература на Старозаветната. И така се се оформили. Какво? Старозаветната е покрифи. Това са и странни книги, които претендират, имат някакси претенциите да са част от книги, но никога не стават. И така постепенно се оформя, се оформя групата на, старозавет, на покривните старозаветни писания, която е много голяма. Между другото, тя се развива най-вече в периода 3 век преди Христос до век след Сега, имаме един чисто християнски проблем от тук нататък. Този проблем е свързан с езика на Библията. Именно, а... Когато Христос и когато учениците на Христос тръгват на проповед, на тях е много по-удобно да използват гръцки тексти. Те проповядват в гръцкоговорящ свят. А в този смисъл, във времето на Христос вече съществува първия превод на гръцки език. Неизвестен като сиптоагин. Той е продукт на, Александ... на Александрия и на юдеите, които живеят в Александрия. Проблема на юдеите, които живеят в Александрия, е това, че те живеят в един контекст. И имат съвсем различно отношение към това, което се случва около тях. Те са малко по. Значи, опитват се да бъдат малко по-възвишени, малко по-божествени от юдеите. Опитват се да да разсъждават посока на това, че всяко мъдро нещо е Бог. Тоест, всяко мъдро нещо е дадено от Бог. Така в Александрия, наред с този изборник, който описахме вече като канон, към този тип литература се добавя и друг тип писания, които са добри писания, които са полезни писания, които разказват за религиозните преживявания на тогавашните хора. Тези писания обаче, не са от канона. Те се доближават до него, те се опитват да ги сложат на същата ета жерка, но той вече е подвъзън. Те, могат да ги вкарат. Въд. Те просто да ги поддържат до, до канона. И казвам условно, едни са канонични писания, а другите са не канонични писания. Така се стига до да оформи на тези два вида литература канонична и неканонична в Александрийския сборник. Когато учени хрестови тръпват на проповед, те използват този гръцки текст, защото е по удобен Така, всъщност, в християнския свят влиза един стар завет, който е, се състои от канонична част, той ето го оформя и заедно, и други литератури, други книжки, които не са от канона, т.е. те са неканонични. Големият въпрос е днес векове са 20. Каква е съдбата на тази неканонична литература? Какво се случва с нея? Случва се така, че в България има две библии на български си. Известният Протестантски превод, известният като Словек, за Цареградска библия и превод на Святия Синоп. И двете библии се различават с 11 книги. Това са тези 11 неканонични книги. Защо протестантите ги нямат, пък ние ги имаме. Защо и как ги възприемат католиците тези две Значи, пред нас нещата са горе-горе ясни. Въпреки, че нямаме църковно постановление или решение на събор по този въпрос, то най-известните катехизатори, Феорет Московски, например, в кой катехизис описва нещата така? Каноничната литература е. Литературата, в която се гради нашата вяра. Неклучната литература са четева, които са полезни. Гъс има един термин, термин анагиноскомена. За четене. Значи това са книги, които са полезни за четене. Полезни са за нашето религиозно, за нашите религиозни потребности, нашето религиозно чувство. И не само, предвид мен, от литература са взети много сюжети в еконописта. И страшно много текстове благосложения. Много. Ма много като кажа много, да ни кажа всички. Така, какво е в отношението на Римокатолическата църква? Явно е, трябва да кажа, защото пък отношението на Протестантската църква към тези книги е следствие пък на Римокатолическата. Значи, още блажения Августин <към> започва да защитава една теза. Има един събор, известен като Картагенски, 4-век след Истос. Мисля, че беше, да. Боже мой, Гостин казва, всъщност имало два канона. Първи канон и втори канон. Затова едните книги ще бъдат наречени протоканонични, първоканонични, а други ще бъдат наречени второканонични, вториканонични. Ние, спектривно визира Западната църква, не намираме никаква разлика между тези книги и по тази причина ги възприемаме като еднакви по авторитет и достоинство. Между другото обажение Мустин, знаете, много вече наред съдължения ироним, особено по въпросите на Библията, техните мнения са, ми са миродални и така иначе оформят цялото западно учение. Значи това мнение на обажение Мустин е, е преповторно от събор, както и от Първият и Втори Ватиканско. Тоест това става учение на Римокатолическата църква. С течение на времето обаче, след съветлите година, в 1608 г. в протестантските общности тези книги категорично отпадат от библейския сборник. И така, в наше време, Библиите ни се различават по това, че протестантската Библия, тези неканонични книги, не съществуват. А ние, спрямо Рим, като че църква се различаваме с това, че, например, при истински случай, един професор по догматика, жена Барбара Ханер, трябва... И гради тезата си във връзка с един проблем, изцяло в конекованоша литература и за нея това е догматически издържаване. При нас това не може да се случи. Ние приемаме каноничните книги, книгите, които а, носят нашето спасение или които са база и основа за нашето спасение. Това, са, това е различно четене на Библията днес и това е може би, не може би, това е обяснението. Защо, например, България, Римно-катуристската общност, или представителите на тази църква, четат Синодалния превод, защото там много да намерят своите 9 канонични книги. Те не ползват протестантския превод, защото той за тях е в непълнота. Да четем един Стар Завет, трябва да четем един Стар Завет, който в нашата традиция, отразена в Синодалния превод от 25-та година, се съдържат 39 канонични книги, такива, каквито и са ги възприели, според нашата традиция ги делим обаче на законоположителни, исторически, пророчески и учителни книги. Те ги делят в три дела, както казахме, закон, пророци и писания. Ние четем тези старозаветите и плюс родилите се в най-вероятно голяма част от тях, въпрече има такива, които в Палестина са написани като Исус Син Серахов. Плюс появили се към тях допълнителна литература, влезна от чест александрийския сборник, в нашата ли християнска традиция неканонични книги. Освен това, само още една скопка, да знаете, много често виждате и ни звездички отдолу по текста, пише, този текст е, е взет от гръцкия примерно, или някакви такива подобни бележки, или пък тази книга е написана на гръцки язик. Освен тези 11 неканонични книги, имаме и включвания в някои от каноничните книги, които са неканонични части, например. Даниил, ако я е отворите в различните традиции, ще видите, че някъде има до 12 глава, а не до 14 глава. 13-14 глави са не по по тази причина, съществуват в изданията на Синодалния прелок, но не съществуват в изданията на протестантската Библия. На общение, това е нещо, което искам да, искам да ви кажа. Сега, тук е някъде, където свършва Стария завет, тук някъде започва Новия завет. Голямата време е въпросът дали има нещо общо свършването на Старозаветните или оформството на Старозаветния канон с началото на Новозаветния канон? Дали християните не са казали, вижте какво направиха евреите, дайте да направим ние също с нашите Новозаветни писания. Това е един въпрос, който остава отворен и който може би по-нататък, когато се някаква дискусия между Новозаветници и Старозаветници, Бихме могли да влезем точно в този преговор. Той е много интересен, защото всичко се случва в един и същи момент. Всичко се случва горе-долу на едно и също място. Става дума за двете най-сериозни монотистични религии. Дали има някакво влияние? Безспорно има. Старозаветният канон, такъв какъвто го оформи с вас много лекчечко, лесничко, всъщност не е толкова лесен процес. И векове след това има проблеми, има дебат. Например, книга Изтир. Дълги години след това самите християнски писатели се колебаят, каноничен ли е или не е каноничен. И то по една много проста причина. В книгата Истер няма споменато Божието име. И си викат, как може да е тази свещена книга, докато вътре няма Божието име. Не? Това са като. Как може да е партийна литература, когато вътре не споменато по-дружевка фигура? Но така изглеждат нещата. Не? Няма, няма логика за тях. И въпреки всичко, трябва. Много време минаваме, защото вижте, минаваме през 85-то апостолско право, 2-и труски, 5-6-ият събор, а, 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 не пощадайте, лаудикийски, 5-6-ият труския събор, минаваме всички тези постановления, където църката да повтаря и повтаря и повтаря, това са книгите на Стария. И винаги има някой, който не е разбрал и пита. Има послание 32-то, пасхално послание на Стията на Си, велики. Което ясно изброява кои са библейските книги. И въпреки това има локални традиции и места, където някой ви казва. Дали това са точно книгите на Стария? Дали тук да не сложим някаква книга? Еми нищо чудно. В ранните векове в Александрийския сборник на Новия завет са били прибавени посланието на Стиклимент Римски, пастеля на Ерн. Те са били възприемени като част от Новия завет. Днес като това звучи много странно, но по същия начин Скрозаветния, вижте, той има 22 века развитие и в един момент на, една, на един ден просто да кажа стоп не е било много, не е било никак лесно. Така че дискусите от това какъв, кои и другите остави да трябва се читат, продължава нататъка и в християнско време. Юдеите имат един термин, който е залегнал в Талмуда да е тяхни, тяхният сборник, означава учение от Гогова, Това е един сборник с различни постановки по различни въпроси. Имат, един, имат един цял цикъл въпроси, свързан с полутовата чистота. Те не наричат книги канонични, не канонични. Те ги наричат книги, които правят ръцете нечисти и книги, които не правят ръцете чисти. Тоест, това е идеята. Ако една книга е свята, свещена, боговдъхновена, вдъхновена, ако я е докоснете, с това сте нечист. Трябва да се измиете, защото може да докоснете нещо профанно и да принесете свещените от оттука, върху профанното, върху микрофона. Тоест, тази книга прави ръцете нечист. Тя е канонична, тя е боговдъхновена книга. има такъв терен. Та, там, в самото юдейство, има дълги спори дали книгата на Исус Син Серак правят ръцете нечисти или не ги правят ръцете нечисти. Тоест, каноничен не е или не е каноничен. В това се утвърждава идеята, че това е неканонична литература, въпреки че и до ден днешен това е една от книгите, които най-много се използва. Така иначе, тези, това го казвам за да, да почетая, че процеса на оформянето на старозаветния съборник и преминаването му в канон не е никак лек, както за еврейската общност. Така и пък за нас християните, които по някакъв начин се явяваме наследници на тази литература. Тя не е наша, ние просто я приемаме от тях. И затова, каквото и да казваме, както и да говорим за стария Звет през това, Презувах. да не забравим, че това е юдейска литература, да не забравям, че те си имат техните си съображения за приключване, за оформяне на Сталия Звет, за това той да изглежда точно така и пр. А да не да е по някакъв различен начин. Техните стремежи, да предадат божественост на този текст, са толкова големи, че те измислят специални букви, разтегнати букви, които пишат там, където остава празно място. В... Върви папирус или пергамента, пишат и остават празно място. Има опасност някой да отиде да добави нещо. Не особено с нашото развито, усещане за изкуство в туалетнати и така натат. Не пише навсякъде, стени и прочее. Те, тази дупка, и я заплъват, като разтягат буквата, последната буква толкова много, че да заеми цялото място. Да няма опасност някой да добави нещо. Поречи на за, за какви тънкости да само и само да се опази свещеността на този текст. И за това казвам, ние трябва да бъдем много внимателни, когато говорим в Стария Завет, защото те са го опазени, те са го завъщали такъв какъвто е. И ние наистина трябва да се съобразим с това нещо. Та този е Стария Завет, който който се опитваме да четем днес и който трябва да четем днес. Поне като обем, като съдържание, като вид литература, э, видове, книждина. Тук нататък, понеже не знам кой какво е разбрал, който, къде е самопознанията, предполагам, че някога му дойде малко, някога му дойде много. Така че питайте си вие. Може ли? Да, си Так,
0: какви са разликите мето проекта на Петко кусове.
1: Който е 180 опълно точно за движението. Да. И в революта и
0: после редакцията на банката на министическо време. Okay. Това е
1: разликата. Да. Ай, се казвам началото, че за превод, като съм да говя друг път. А, не знам каква е разказа.
0: А, и това ли разликата между
1: двете? Сигурно има разлика. Значи аз, понеже. Участвам в най-новия превод на Библията, който вече е готов и трябва секунда да излезе всеки това. Искам да ви кажа, че а... значи, разлики има. Обаче искам предварительно да се разберем, че разликата не е нещо лошо. Значи, става дума за много прости неща. Изикът е най-динамичната система. Ако почнете да разглеждате преводите на Библията от Ламота, начало ще видите, че горе на всеки 100 години се ражда необходимост от нов превод. И това не, защото се е променил, а защото езика се е променил. По тази причина много вероятно, не много. задължителна е, задължителна е промяната на текста от по време до 30-те години, когато се правят първата или втората ревизия. Нормално е тази ревизия, дори би казал задължително. Пример, 25-та година, превода на св. Синок, има думи от на Заворка. Знаете бължа. И аз не знах и почна да търся какво означава. Но тая дума стои вътре. И като четем текста, какво разбираме това? Дали, дали ще опочтем на еврейски или на български с думи, които не познавам, какво означава Тоест, ние не разбираме. А идеята е, често се казва, идеята е да всички народи. Тоест, Писанието има за цел да ни научи нас. Ма като никой не разбира ни какво ни учи. Тоест, преводите не се появяват, защото други са лоши. Преводите, новите преводи се появяват, за да могат да предадат текста на говоримия в момента език. Така че аз наистина искрено се надявам вие да не се притеснявате от нови преводи. Вие трябва да се притеснявате от онези текстове, които са вече неразбираеми. Нашите деца не разбират текста от 25-та година. Заявявам че имам две деца и съм ги пробвал. Не го разбират. Нашите деца не разбират старите падежни форми. ОМО, ЕМО, ПРЕМЕРНО. Нашите деца не са свикнали езика да ми на нафтален. За нас това може да е голямо усещане, привилегия, да говорим така, странно. Но те не са свикнали. Така че а, при промени задължително има, То няма да има логика да има друг текст, ако няма промени. Но промените, по ника случай, аз не, в никакъв случай, не ги възприемам като лоши. Т.е. трябва да се види какви са промени. Може и не е всякъде да са уместни. Аз не мога да говоря за всички промени, но така или иначе промени, в смисъл на отразяване на новите реалности на новият език са задължителни. Категорично.
0: Други въпроси? Аз, ако ми позволите, имам два въпроса. Е. Единият е свързан с, с следното, понеже говорихме за авторството на а, Старозаветните книги. Кои са авторите? А, и и някои християни се стряскат и дори а, така в тях възниква някакво раздразнение, когато слушат а, такива хипотези, от удаче Мисей, например, не е автор на а, петокнижето. Това за тях е стрес дори шок а, спрямо тази научна, а, така този научен подход към а, Библията. Какво бихте казали а, за, за подобна реакция?
1: Първият въпрос кой са авто, е са авторите на любенците книги. Няма да ви кажа, че ги поканете тях и мен ще му забравя. <съща> 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 Също по- му, десва, да, е гоистичен план, не ми отдествам. Това е вариант, <съща> <съща> Така, не, ще сегувам се. Е, 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 да изгледат имена или поне е, е, имена, с които свъздат групи книги. Категорично имен, да не ги казвам всички, но има имплиматични имена с които се свъзват наистина цели групи книги. Че като кажем Соломон, за почти цялата премъдростна литература, оптираме. Притчи, Соломон, Премъдрост, Соломон, Еклесиаст, Песен на песен. Четири книги имаме, свързваме традиционно с цивилито на Соломон. Друга такава личност е Самуил. С Самуил свързваме първи, втори от това известна в закона традиция като Самуилови, книга Руд по една много проста причина, това е абсолютно судно Книга Руд започва с участия в дните на садийте байомин с Шофетим на еврейски. Т.е. съдийския период. Що не е садийския период? Значи Самуил е написал, Това горе-долу е, е логиката. Не е издържана, но все пак традиционно се приписва на Самуил. И, е, и, и книга съди, Ето пак четири с Самуил. С Давид свързваме, е, псалтира естествено с е, Пророците, всяка книга носи името на съответния си пророк, Исая и Ниемия и езикъл и малките пророци съответно. Ездра и Ниемия също са до голяма степен свързани с две исторически личности. Ездра е религиозният водач, Ниемия е бил администратор, той е бил виновществен при Атаксер, и в средата на 5 век, като трябва да се върнат, или по-скоро в началото на 5 век, когато се връщат, някой трябва да ги административно да ги води. Това е възложено на Ниемия. И отиваме към, към книга Парлепомену, която най-вероятно се касае за исторически сборници, които са писани или които са редактирани и оформени в царския период от, 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 от религиозни общества. Върнете внимание, ние говорим не само за библейски писатели. Ние говорим за религиозни общества. Около пророците винаги съществува е съществувал един, както пишат и в, в Стария, ли пророци или общество пророчество. Дори пророка, стария пророк Еремия, да не е писал. Писал е върху или някой негов е наследник. Това се случва с втората част на въпроса. Дали се председаваме кой точно е писал книгата? Ми книгата на Прок е писала върху. Сега да кажем, че е написала от Ериме? Той пише в 36 глава, разказва как върху записал неговите думи. Тоест, е, това, че книгата носи името на някой, не означава непременно авторството. В еврейски език има един пелок ле. Буквата ламет с удоволствие ля. Казва се леал торес. Това е. На, авторско на, книга на Даниил. Ма тя може да е колкото на него, лично той да е написал, толкова може да е посветена на него. Тоест това ли е, от ли е, се съжаление много широка врата, с която мога да вляза всяка хипотеза. Дали е на него посветена, дали е на него притежание генитивно, дали е за него, тоест пак някакъв тип посвещение, дали е по негов образец, Както е при Псалмите, Написан Солма, той не е написан от Давид, ама е написан по негов образец. Това са различни варианти. Така че за, за Автрофът се говори много трудно и много прецизно. И никой не бива да се смущава от това нещо. Исая, книгата на пророк Исая, Огромна книга от 66 глави. Огромна. В която ясно лечат пластове. Значи, Първата част се говори по един начин, втората по друг, третата по третия начин. Първа хипотеза. Писал я Исаия през различните години и в различните години по различен начин световосещането му било и различни думи използват. Човек пише по един начин. Както пише в началото, така и накрая. Словохотливен си е слоготлив, интровертът си е интроверт. Няма как да има такова развитие. Значи, Може да има развитие в мерогледа, в различни книги, както при Соломон започва с песена, песен на песните влюбен, Търси живота, пие му се вино, там, а, а, а умира се екре си аз и вика безсуетална соитет и всичко е своят Там да, но при Исаия не е така. Там просто има езикови промени и в крайна сметка, в Исаия има три пласта. Исаия е едно от 40-та, 45-та гола, 46-та 55-та 56-та 66-та Три слоя има в Исаия. И те са най-ширани от науката. Първо Исая. Втори Исая, трето Исая. Никой не може да каже от кой точно са писали. Това са вероятно речи на Исая, които са ги записали три различни човека. Променя ли е това нещо авторитета на книгата? Връщаме се към идеята. Автор, писател, редактор. Не знаете ли колко редактори са пътували из Моисейвото Петъкнище, докато дойде е здрав? Да ги проследим, да видим дали те са читали, да ги проследим происхода. Няма смисъл. Йосифлавия се опитва да вкара едно фарисейско сващане. Книги Аджаба са канонични? Той казва книги, които са написани от богоизбрани мъже, книги, които са написани в, 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 в обещаната земя и книги, които, а, и които са появили до, до секването на пророческия дар, т.е. времето на малахия. И ако сложим такива критерии, първи проблем – Моисеото битокнижение не е написано в обещаната земя, в земя. Той е написано, вероятно, в пустинята. Затова нека да ни поставяме човешки критерии там, където божествените вече са утвърдили нещо. Безсмислени са. Нищо няма да ни доведе това нещо. Сега да се опитваме. Знаете, той Филолет, какво е попрошен от какво Фиолета, кой каза. С тези, поставяме ние, човеци, дете, не стигат до Бога. Те са си нас между човеци е такива паравани, като в туалетната не се виждаме какво правим един друг. Това са такива. Нека ни се опитваме и библейския текст да поставяме такива. Няма смисъл.
0: Още един въпрос, ако според, може би, именно човешки критерии, някои културолози, учени, пък Също казват нещо друго. А, ами, книгата на книгите, Библията не ни съобщава някакви нови истории, така да се каже новини. А, да речем, а историята за потопа, Вселенския потоп, може да открием в Шумерския екос на Гилгамеш. Сюжети, които може би са преповторени. Какво бихте отговорили
1: на тези? Еми, лоши културолози. Винаме ти отговорят, след това се чудо, да се чуи какво кога да обясня. Нали кои не са тайна, тези всички въпросни митове, легенди. Вавилонските особено. Геогамеш и прочие. Безспорно, първоначалното човешко знание се е простирало горе-долу на едно място по един и същи начин. Ако се върнем към темата за сенарското разсеяние на народите, той родът е бил човешки, е бил един. Всеки при спъсването си, е, си е помъкнал част от преданието по някакъв начин. Нормалните е предания да се приличат. Още повече, нещата, както са е сказани в бития, първите глави, според мен няма тук човек от вас, който да си ги точно така, както са разказани там. Това е един образен език, който съвременният автор е използвал за съвременниците си. Бития първа и Дух Божи се носеше над бездната и я е мътеше. Буквално говореше Мерахефек, говореше Архаф, мътеше. Вижте, битие звучи абсурдно. Ако бития го четем днес с нашите познания, с, с, с това, което ни е като информация в главите, е, ние ще сметим автора за идиот. и, и нещата, които пише за невероятни. Е, но не бива да го четем така, както не са съждани. Трябва да го четем така, както е насъждавал онца човек. Номада, който не познава нищо друго. Стадото, птицата, гнездото и яйцето. Вижда, че птицата ли, че лежи на яйцето по-долу за пиленце. Няма фирма градус, нали, няма такива работи. Има чудеса, които дават странни неща. И този, който описва раждането на света, се опитва да го опише с тези неща. Дух Божий мъти. Точно думата е мътия, Духа Божий стои над праматерите, така е мъти И хубаво, долу почва да се ражда живот. Това е представата на тогавашния човек. Тези представи са пак в Еднакви за различни човеки, защото те са тръгнали от едно място. И всеки е помъкнал нещо със себе си от това предание. Ако има повече фантазия, го развива в някаква посла. Ако има по-малка фантазия, не го е развива. Ако има така качеството да послъгва, малко е по вероятно. И така се раждат различните митове на различните народи оттам нататък. Затова не е, не е ненормално да имате един и същи происход като, 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 като разказ, като факт, но, но по, по- различен начин са разказани. И в същия този библейски разък битие. Ако го четете нататък, земята произведе злат трева. Земята е Бог. Тя произвежда сама. Така, така стои в нашия текст. Земята ражда. Не Бог. Земята ражда. А то в текста Евесия стои и накара Бог земята да произведе злат трева. Има едно специално построение в Евесия, в Хифри, да имаме първопричина и на действието. Тоест, самият текст първо, на, на иноевропейски език те, тези те неща звучат невъзможно. Значи, Повярвайте ми, че сами, и немски, превод и английски, и с нашите няма как да се проверя това нещо, така както е написано на еврейски. Може би по тази причина се губи голяма част от информацията, но така е много грешно. Отговор на този въпрос е, че просто човешкият род тръгва от едно и също място. И, и те имат едно и също знание, едно и също представи, едно и също познание, едни и същи и същи баби и дядо си им ги разказват тези неща. Нали? Слушаме музиката на Балканския пост, или приказки на Балканския те са едни и същи. Малко поизменя, съдвият тук, там, но са едни и същи. Изпитаме от другата Така че това е нормално. А, значит, тук обаче, перверзното е, че те казват, ага, те са го взаимствали, ма няма що трябва някой да го взаимства. Те тръгват едновременно, Кой да... нито един е кръдел от другия, нито другия от другия. Виждали сте днес, видяли сте една катастрофа, прибира с единият вкъщи, разказва едно, другия разказва друго. Всеки си е видял от самото гледна точка. Сполуния винов е жената, както нищо отговоря от телефона, другият вино е до кое. С прибират съвкази, сража два разказа за катастрофа на шипченски проход. Двата са верни, според това, който разказва, никой не е лъже. Но са две различни гледни точки. Всеки със своите си, той, който разбира, от коишче знае, ще използваме спирачен път изтърка нико ми, мокра настилка. дори, който, разбираш, ще каже, ебе, тя беше се задзява, нега го хакне отзад. И... Така че, това е. Не се притеснявайте за още. Друге опор се, ще питам. Какво е отношението към Стария Завет, на клювно на хора от другите религии, защото има и много... Им още от други религии. Какво е тяхното отношение към Стария Завет? Клювно на хора от другите, Стария звеца се изучава и от не само християните, но и другите. И също ти имат и админат понятия посадите. да ния влямна учасного гиназия, нямахме такива предмети история на егидите 12 и който знаете квити и Нямаше Аз съм това много. Но не се наужа да работя с порано. Това са много интересни факти. Голяма част от судите, това са главите на Корана, носят наименование на библейски личности. И то най-вече от Стария Завет. Юнус, например, е пророк Йона, това е 12-та сура на Корана и проче. Тоест, почвам там, с което искам да ви кажа, че безспорно в основата на, на, на исляма до голяма степен стои сте Заветното откровение. Не напразно се говори за трите монотеистични религии, юдаизма, така ги поддержат юдаизъм, християнство и слян. Чисто като говоря, не говоря за идея, не говоря за Христос, не говоря за, за предвечност на Бога и така нататък. Говорят чисто като литература. Е, нещата следват така. Старозаветното промение, новозаветното промение, Коран. В този смисъл Корана, е, като най-нова литература, има тази привилегия да щипне и от едното и от другото, Тоест в Исляма Стария завет е много сериозно застъпен с почти същите действащи персонажи, естествено по различен начин звучат имената им, но така или е, че в Исляма Стария завет има своето място. За други религии не се да ви да говоря, защото просто не съм запознати. При самите юдеи авторитетът на Стария завет отдавна е отстъпил място на по-късната тяхна религиозна литература. Тоест, и то, и то някакси е нормално. Значи те имат Стария завет, те го начат Танах. Защо? Трети първи буквички на трети дявол, които трябваме с вас, ТОРАТА, НЕВИИМНА, КЕТОВИМКА и Х, тя е една и съща буква, ТАНАХ. Трети буквички образуват наименуванието за този същен сборник. Проблемът е, че този страноветен сборник, който те и додене ще разприемат почти статут на Конституция, т.е. не регламентира всички възможни житейски ситуации. Обществото се развива, а писанието остава до тук. Те започват да водят уседнан начин на живот, започват да имат различни политически формации, структури, партии, започват някои щетелехвасто, е което преди това не е регламентирано и така нататък. Тоест, появяват се нови реалности. С появата на тези нови реалности трябва да се появи и нов тип литература, която да ги обяснява. И в този смисъл се появява мишната, това е преданието, което по-късно е записано, което преминава пък в Талмуда има и друг тип литература – Тосевти, Гемари и прочее, Този тип вторична религиозна литература в един момент става много по-актуална и използваема, отколкото самото писание. Така че те имат писанието, което употребяват в храма в синагога, като богослужебна литература, като вчитева. и същевременно обаче в живия живот за тях е по-актуално това, което пише в Талмуда. И по-важно, и по, е, бил казал, нормо, е, нормотворчество. Защото там в да са заложени нещата, които де-факто се случват. А то в талмуда има такива древни предписания, например, при груздобер. Колко зърна или какви зърна от на земята да се остават на бедните и на вдовиците. До такива детайли се стига. Тоест, в практичната част на живота, Стария завет ни върши работа. Вършим работа новата религиозна театра, която се развива. Сега, какво е отношение, т.е. те как възприемат, нашето възприемане на Стария завет? Ами, значи, аз съм се наслушал на много неща тук, дори се развиват някои световни конспирации, че видиш че юдеите си променили Стария завет, само само да заличат ролята и мястото на мисия. Колеги, колеги прощайте, да, приятел. Това са. Не бива да прекаляваме толкова. Разбирате ли, просто евреите смели думата девица с думата млада жена, защото искали да подроват авторитета на света. Благодаря. Сега, окей, може така да се мисли. Но, в онова време, всяка млада жена е вдовица. А, девица. Девица. Ако не е девица, те не самоля да е млада, ена да е жива. Разбирате ли, че някой път се вглеждаме и тъсим такива неща, които от наша гледна точка се днес са проблем, съществуват като проблем. Но те не са проблем тогава и никога не са били възприема като проблем. Кажеш ли млада жена, в онова време, в онова общество, то означава девица. Сега може да звучи да смешно в някоя гимназия да го кажеш. Но, но тогава е било така, защо трябва ние да се опитваме нашите проблеми да ги да, по някакъв начин да ги вкарваме в муна време? Няма смисъл. Значи ние създаваме проблем, на който просто се опитваме да отговаряме и не можем. Това е един от примети, който тръгнем. При Новия превод имахме един консултант, германец. Истина е от този въпросен текст с девицата. И той ви, да не е, ма, какво значи девица? Пишете ми млада Млада жена те ще не избия тук. Довекаме, млада жена, е девица там. Да. И, и така е, наистина е така. Замислете се. Значи ако не е девица, тя го пита. И Ви
0: имате предвид момента, в който млада жена роди, <съпи> за това ли говорим? Не, не, аз говоря за думата девица
1: и млада жена. <съпи> Дали сложим думата девица и сложим млада жена. Каквото и да сложим, няма никакво значение. За от тогавашна гледна точка. От днешна гледна точка и да. По-тогава не. За това връщам се малко назад. Бях избягвал въпроса, малко замезах на лош студент, който не иска да го говори. Както се казва, въпросът е твърде сложен, това ще кажа твърде малко. От всяка върба свирка не става. Това е един специфичен технически. Така, но а, а, как и как, как те възприемат нашето възприемане? Ми, аз не смятам, че ще се претесняват. Значи, тази литература, която аз съм чел. В Госовския факултет има една библиотека Библика, в която имаме цял сектор юдаистика. Тоест, как юдеите днес пишат за Стария съвет и по към начин държат да юдеи от християнския диалог, не смятам, че има някакви притеснения. Значи, това е осъзнат факт. Християнството е от 2000 години, какво може да се промени от вчера до днес? Нищо. Тоест, те живеят мисълта, че има християнски свят и ние живем с мисълта, че има и юдейски свят. И, и, и просто трябва да живеем с теми. И пак казвам, ние използваме тяхната литература. Не става дума за някакво, е, едва ли е някаква благодарно да благодарим, че имат тяхната литература, но става дума за това, че трябва да осъзнаваме тези реалности и трябва да се да съобразяваме с тях. Тоест, това, което се случва, те са го правили. Да ни харесва или не ни харесва, това е друг въпрос. Аз тук не влагам никаква емоция. В момента говоря като научен работник. А ако трябва да го опит о говоря като ще по друг начин. Защото като в Палестина. И ти по светите земи, той ти пръв в краката и ти кой, кой, кой. е обидното наименование? Значи те са, «Ми ми го им. Ами избрания народ, кой са езични». Това е като, като ръ, в Йоур, е, в Мишелманска, в Османска езика. Така, значи това е друго. Там вече почвам да говоря доста по-емоционално, даже съм готов на саморазправа. Но когато говорим за научна гледна точка, няма емоция. Тук има факти. И те са такива. Иудеите възприемат нас, християните, като съвсем нормални ползватели на тяхната литература. Сигурно и са съгласни с много хипотези. Знаете, че те много не обичат да им бърникат по земята, не обичат да се докосват до, до разкопки и така нататък, защото това е оскверняване. Така че това обучение малко и ми идваме като натрапници, особено в Но в крайна сметка в сферата на науката върват ръка за ръка, копат, намират намират ръкописа, изследват го заедно и заминават. И
0: правят изводи.